4: placer de poderlos saludar bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo en el noticiero al día y su primera emisión les saluda como todos los días andrés Villamarín espinel en compañía de raúl chávez y en control Master la señorita paola yambay arrancamos con el saludo de raúl e inmediatamente iremos con los titulares raulito cómo te va
2: qué tal andrés Amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos con, el notici con los titulares.
4: Ecuador viaja esta tarde hasta suelo brasileño. Cristiano Novoa confía en que la tricolor haga un gran partido en Porto Alegre. Brasil será sede de la Copa América y ha confirmado. Messi analizó a Chile, próximo rival de Argentina. La selección venezolana de fútbol viajó rumbo a la altura de La Paz.
2: Colombia viaja a Perú en el debut de Reinaldo Rueda.
4: Pablo Repeto dejará de ser el entrenador de Liga Deportiva Universitaria. Es momento de escuchar a Alfonso La Ayala con el Editorial del Día.
3: La Copa América ha traído una discusión sobre la sensibilidad o no del fútbol para con la pandemia por la que atraviesa la región. El presidente Jair Bolsonaro de Brasil liquidó toda discusión al respecto ayer cuando anunció que el torneo se realizaría en cuatro estados, Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás. Los cuatro están localizados en la parte sur del gigante país que tiene uno de los índices más altos en contagio y fallecimiento por el coronavirus. Sin embargo, lo explicó su jefe de ministros, han sido coherentes con lo que viene ocurriendo con el fútbol en Brasil, pues allí se ha venido jugando la Copa Libertadores, la Sudamericana y además los torneos estaduales, y desde este fin de semana el Brasil irá. Por otro lado, la Conmebol exigirá a todos los miembros de las delegaciones que ya estén vacunados y las delegaciones además estarán encerradas, cada una en su burbuja epidemiológica. Parece un tema cerrado. Liga Deportiva Universitaria intenta llegar a un acuerdo económico con Pablo Repeto para que el director técnico uruguayo deje el cargo que viene desempeñando desde mediados del 2017. Han sido casi cuatro años, con un título de campeón en el torneo local y otras dos finales disputadas. Además, también ganó el título de la primera Copa Ecuador y la primera Supercopa ecuatoriana. Su rendimiento llegó a ser el mejor de la historia de la U. Este semestre, sin embargo, quedó eliminado en fase de grupos de la Libertadores y no pudo ganar la primera etapa en el torneo local. La derrota de la final del campeonato 2020 resultó demasiado dura para una parte de su hinchada. Y pareció que los jugadores nunca lograron recuperarse de aquel golpe. Estas son horas claves para el club y el director técnico.
4: Esta tarde, a partir de las 14 horas, la selección ecuatoriana de fútbol en vuelo Charter se desplaza hasta suelo gaucho. El próximo día, viernes a las 19 horas con 30 minutos, Ecuador mide fuerzas ante el elenco de Brasil. El histórico Cristian Novoa compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa virtual. Y esto es lo que dijo a horas de los partidos de eliminatorias.
5: Bueno, la verdad es que es un partido igual manera como los anteriores. Tenemos un gran equipo, un gran, grandes jugadores de diferentes edades. Donde el entrenador tiene la posibilidad de, de poner a uno o a otro que lo van a cumplir de la mejor manera. Hay que tratar de ser igual de los partidos que hicimos anterior Como que jugamos con Colombia, que jugamos con Argentina allá en Argentina. Esos partidos que se demostraron que podemos jugar de igual a igual a con cualquiera y podemos ganar. Entonces, pensar igual, con Brasil de la misma manera. De que una un gran, un gran selección, pero... Nosotros tenemos un equipo para darle pelea. Logrado unos puntos importantes, pero aún falta. Aún no hemos logrado nada, como decir, para llegar al Mundial. Esa es la, lo que queremos todos. Esa es la ilusión de todos nosotros. Entrenar todos los días, de venir acá, no dar eh, tiempo libre, sino pensar en, en llegar al Mundial y darle la alegría al país. Igual en la Copa América, llegar lo más lejos posible. Si no pensamos así, yo creo que es mejor no venir a la selección.
2: Es momento y es momento de escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Francisco Egas, y sus declaraciones en jornadas deportivas.
1: A ver, hay una cosa que hay que destacar de, de nuestro técnico, eh, y es que Gustavo es un hombre eh, emocionalmente muy inteligente. Eh, esa inteligencia emocional para mantener el equilibrio en las crisis para saber eh, y tener el aplomo para manejar las cosas para manejar eh, un grupo para manejar eh, las, las cosas que surgen en un grupo las crisis, los, los malos momentos eh, los buenos también, cómo manejarlos yo creo que lo que ha hecho es devolverle al jugador ecuatoriano la confianza de que podemos jugar contra los mejores, ser los mejores eh, no temerle a nada tener la plena confianza de que somos capaces eh, y eso creo que hoy empieza eh, a, a contagiar al jugador y el jugador empieza a sentir eso y por eso eh, lo que dice Hernán y lo que va a decir cualquiera de los seleccionados desde eso, vamos a ganar, vamos a competir, vamos a eh, no vamos a achicarnos, vamos, vamos con todo, eh, vamos a defender esta camiseta a muerte eh, y creo que eso es, eso es algo que tenemos que destacar en nuestro cuerpo técnico
4: Las palabras de Francisco Egas, máximo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, metámonos de lleno con el rival de la selección ecuatoriana de fútbol, es momento de escucharlo a Marquinhos, al ceguero central del PSG y titular en la selección que dirige Tite, esto dijo el defensa Marquinhos
6: Verdade, agora já né, a gente já começou os trabalhos no, no campo projetando esses jogos eliminatórios que a gente tem. Né, são jogos que já fazem parte da nossa trajetória para a Copa do Mundo, então é, são jogos decisivos, porque são, é, são seleções que estão ali no topo da tabela, então cada ponto, cada, é, cada vitória vai contar muito e a gente tem a consciência disso. Né, a gente já vem preparando é, desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. É claro que tem uma, uma preparação diferente com todas essas circunstâncias que a gente vem vivendo hoje em dia né? Com, com a questão da, é, do Covid. Alguns jogadores estão para chegar ainda, então a gente está preparando da melhor, da melhor forma possível e, e, e hoje foi um, um trabalho muito bom, é um trabalho que o professor gosta de fazer, de pai de pressiona, de é, triangulações, né? então é, a, gente, a gente vem buscando preparar da melhor forma.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó a Brasil como sede de la Copa América 2021. Las ciudades en donde se jugará el torneo de selecciones de la Comebol será Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso, do y Goiás, al que también podría sumarse la ciudad de Florianápolis. Carlos Edwin Salas nos va a ampliar la información. Chaca, buen día.
6: Brasil ha sido ratificado como sede de la Copa América. Se va a jugar en distintas ciudades eh, la Copa de selecciones de la Comebol. Las sedes serán Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás, a la que podría sumarse también Florianápolis. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo el anuncio. Escuchemos lo que dijo. Que en em
7: pocas horas daré una respuesta para ele porque las decisiones que eu tomo tengo que ouvir os ministros. Entonces, oír los ministros interesados, no que dependiese del gobierno federal, siguiendo los mismos protocolos, nosotros estamos en em condiciones de realizar a Copa América aqui no Brasil. Faltava agora, então, via não só a CBF, bem como com a colaboração do ministro da Chefe da Casa Civil, escolhemos as sedes em comum acordo, obviamente, com os governadores. E agora já tivemos quatro governadores, né? É, do, aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, chegou um pouco atrasado, vamos assim dizer, também se plantificando para sediar a Copa América. Então, pelo que tudo indica, apesar do logo, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará
6: a Copa América. Graças companheiros, continuamos com mais em El Noticiero al Dia.
4: Muy bien, eh, Carlos Edwin, abrazo grande. A ver si lo tengo todavía Bolsonaro, al presidente de, de Brasil. Ahora lo escuchábamos. Eh, ¿Tenemos algo más de Bolsonaro? Lo ponemos a consideración.
7: Yo informo que fui procurada pela CBF con anúncio de que a Federación Argentina de Futebol no tenía condições de realizar a Copa América. Respondí entonces para el presidente da CBF, el señor Caboclo. E em poucas horas daria uma resposta para ele, porque as decisões que eu tomo eu tenho que ouvir os ministros. Então ouvir os ministros interessados no que dependesse do governo federal, seguindo os mesmos protocolos, nós estávamos em condições de realizar a Copa América aqui no Brasil. Faltava agora então, não só a CBF, bem como com a colaboração do ministro da chefe da Casa Civil, Escolhemos as sedes em comum acordo, obviamente, com os governadores. E agora já tivemos quatro governadores, né? aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, chegou um pouco atrasado, vamos assim dizer, também se pontificando para sediar a Copa América. Então, pelo que tudo indica, apesar do logo, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América.
2: Y estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a hablar de la selección argentina, porque los gauchos, los, la selección gaucha gaucho, enfrenta a Chile en eliminatorias El capitán albiceleste Lionel Messi. Se refirió a su próximo rival.
1: Amigos amigas, ¿cómo están? La selección argentina de fútbol se enfrenta a Chile en el próximo partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. A continuación les invito a escuchar a Lionel Messi, capitán de conjunto albiceleste, hablando sobre el equipo araucano.
6: Muy duro, muy duro, como son todos los partidos de... De, de eliminatoria Chile es una grandísima selección que tiene muy, muy buenos jugadores eh, si bien está con, con técnico nuevo y no tuvo mucho, mucho partido eh, tiene una base de jugadores de experiencia con chicos nuevos que también, que también ya se incorporaron igual que nosotros hubo un recambio así que, que, que es una selección en crecimiento y en, en preparación también y es una selección muy competitiva siempre siempre es una ...una elección, una, una competición eh, especial con, con la selección... ...sea cual sea, siempre queremos eh, ganar, siempre es el objetivo... ...la verdad que los chicos están con muchísima ganas... ...los más grandes también, con la misma o más... ...y se generó algo muy lindo, creo que hay un grupo muy, muy unido... ...con una base muy grande que ya viene trabajando... desde la etapa que arrancó escaloni con chicos que se incorpora también... Eh, algunos nuevos a, a último momento y la verdad que, que estamos haciendo un grupo, un grupo muy bueno y eso es lo importante ¿no? hacer un, un grupo muy fuerte para, para los desafíos que se nos vienen
1: Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz
6: Las
4: palabras de, de Messi el máximo referente de la selección argentina de fútbol Argentina que este jueves a las 7 de la noche juega frente a Chile Chile, que no podrá contar con Arturo Vidal, que dio positivo por COVID-19. Habló Francisco Sierralta, una de las grandes figuras de esta última temporada en el fútbol de Chile, y se refiere a lo que va a ser el partido frente a la Argentina. Lo escuchamos, del Pancho Sierralta.
2: Vengo de subir en Watford Premier, fui de harto minuto en estos partidos, así que vengo de muy buena forma para la selección. Han estado duros de entrenamiento. El, como somos poco, harto físico, pero de a poco vamos, vamos metiendo ideas, vamos preparando lo que quiere el profe para, para los duelos con Argentina y con Bolivia. Si nos toca jugar, excelente, si no, apoyar afuera. Estamos todos en muy buen momento, así que el técnico va a elegir, pero estamos todos preparados, estamos todos entrando muy bien y preparados si nos toca jugar. Estuve con él, el partido entró 15 minutos, me acuerdo cuando jugamos, no hizo un gol, ya terminamos ganando, pero un muy buen jugador, eh, fuerte, Técnicamente se asusta muy bien, así que yo creo que nos va a ser muy bien tener jugadores diferentes en la selección. Escuchemos a Washington Tavares, Oscar Washington Tavares, técnico de la selección uruguaya, que se enfrenta el jueves a las 17 horas al combinado de Paraguay.
1: No hay novedad que va a ser. Mi última Copa América y, y mi último Mundial, eso este, como entrenador. Y creo que una situación parecida la puede haber para futbolistas que ya están en 33, 34 años. ¿sí? El Mundial se juega dentro de cuatro años más. Entonces, este, para todos nosotros no es un lamento esto, sino una motivación ¿eh? de seguir intentando. ¿eh? Y creo que. ...que lo vamos a lograr... ...esos jugadores que le nombré al principio... ...siguen vigentes y en estos días... ...han dado muestras... De, ...de su vigencia...
4: ...y espero que lo logremos también... ...siempre será importante... ...escuchar a Oscar Washington... ...el maestro Tavares, ...la selección colombiana de fútbol... ...parte rumbo a Lima... ...para el estreno de Reinaldo Rueda... ...al frente de la selección cafetera... Colombia sin James Rodríguez y después de haber perdido la última fecha 6-1 frente a Ecuador, intentará levantarse en territorio peruano. Por otro lado, la Asociación de Jugadores Profesionales de Colombia emitió un comunicado en el cual plasmaron la preocupación que existe en la selección cafetera debido al cambio de sede de la Copa América que se jugará en Brasil. En el escrito, el organismo apuntó a los temas de seguridad y salud como las principales preocupaciones de los seleccionados nacionales. Vamos con eh, Tigo Marquito Fuentes, que nos amplía la información. Marquito, abrazo.
8: ¿Qué tal, Andrés? Eh, Raúl, amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, a través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, eh, Pudo poner en conocimiento de todos los medios y el público en general la preocupación de los jugadores de la selección colombiana de fútbol debido al cambio de sede de la Copa América 2021 que ahora por supuesto será Brasil. El comunicado señalaba lo siguiente, así como lo han expresado los referentes de otras selecciones sudamericanas, los integrantes de la Selección Colombia nos han manifestado su preocupación por el intempestivo cambio de sede del torneo, teniendo en cuenta la complicada situación sanitaria que presenta Brasil debido a la pandemia. Esto fue lo que escribió la Asociación de Futbolistas Profesionales en la nota de prensa que fue difundida posteriormente. Además, el ente que aglutina a los futbolistas colombianos añadió que estas decisiones de la Conmebol generan incertidumbre entre los futbolistas, no solo por el riesgo que significa para la salud, sino por la tranquilidad y las garantías que requieren todos los protagonistas para el desarrollo normal de esta competición. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, continúen en sintonía de la red. Un abrazo. Un abrazo,
2: Marco. Y es momento de conectarnos con nuestra compañera Maite Montalo, porque la delegación de Venezuela lista detalles para su partido de eliminatorias frente a Bolivia, que será el día jueves en La Paz, los dirigidos por el portugués José Peseiro se entrenaron en sesiones a doble jornada durante la semana previa al viaje. Hola Mai, cómo estás? Cuéntanos sobre la selección minotinto.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Les comento que la selección de Venezuela ya está listando detalles para lo que serán los partidos ante Bolivia y Uruguay por la doble fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El entrenador portugués José Peseiro no podrá contar con tres jugadores importantes en el cuadro venezolano. Son el goleador Salomón Rondón, Yángel Herrera y Jefferson Soteldo, ya que presentan lesiones. Se dio a conocer también la lista de convocados, que son 30, y de esa manera ya empezó también la preparación de la selección venezolana previo a su partido frente a Bolivia, que será este jueves. Su capitán, Tomás Rincón, dijo lo siguiente en rueda de prensa.
2: Mira, creo que como se ha demostrado a lo largo de estos años, en el último partido, en el último partido cualquier, cualquier jugador que está en esa lista puede ser titular, como lo dice el míster. Aún no, no sabemos quién, quién, va, quién va a salir de... En la, en la primera formación contra Bolivia, eh, se ha demostrado que hay una competencia creciente en, en todas las líneas de la selección y esta es la cosa más sana y lo mejor que le puede ir pasando a la selección. Eh, si bien yo he tenido la posibilidad de, de, de tener un puesto de no ser titular eh, a lo largo de mi carrera en, en la selección, no lo siento mío, lo aclaro. Eh, trato de ganármelo día a día con, con trabajo, con, con mi rendimiento en, mi, en mis equipos.
0: Para complementar la información compañeros, la lista de convocados en Venezuela es la siguiente los arqueros Wilker Fariñez, Joel Graterol y Rafael Romo, en defensa se encuentran Wilker Ángel, John Chancellor Luis Mago, Nahuel Ferraresi Alexander González, Roberto Rosales y Johan Cumana los centrocampistas son Cristian Cáceres, Darwin Machís José Martínez, Junior Moreno John Murillo, Jefferson Savarino Freddy Vargas, Mauricio Cova Bernaldo Manzano y Matías Lacaba, mientras que los delanteros son Sergio Córdoba, Joseph Martínez y Johander Cádiz. La selección venezolana ya se encuentra, queridos compañeros, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, localidad que servirá para dormir antes de subir a La Paz, que es el lugar del partido por eliminatorias este jueves a las 15 horas, hora ecuatoriana. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información les envío un fuerte abrazo.
4: Otro abrazo para ti, Maite. Vamos a cambiar de tema de selecciones en una semana en la cual tenemos eliminatorias y se confirmó la Copa América, como ya lo escuchábamos, al presidente Bolsonaro en Brasil. Y vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria, ya lo decía Alfonso Lazo Ayala en su editorial. La dirigencia de Liga ha desistido el proceso en continuar de Pablo Eduardo Repeto. Es momento de que los abogados y la dirigencia de Liga lleguen a un común acuerdo para la salida del entrenador que se hizo cargo desde el partido de Copa Sudamericana en octavos de final el año 2017 ante Bolívar de La Paz. Pablo Repeto conquistó la Liga en el año 2018, la Copa Ecuador en el 2019 y la Supercopa en enero del año 2020. El técnico de liga batió récords a nivel de números en puntajes, de dentro del campeonato ecuatoriano de fútbol, superando a técnicos históricos en el conjunto merengue. Repeto, viajó hasta los Estados Unidos en compañía de su familia y tiene previsto retornar al país este fin de semana, porque el día lunes debía hacerse cargo ya de los entrenamientos pensando en esta segunda etapa. Sin embargo, los directivos de liga están negociando su salida, que sería inminente.
2: Escuchemos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
2: red. El 2 de junio de 2001, la Selección Ecuatoriana de Fútbol visitó a Perú en el Estadio Monumental de Lima por las eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002. La tricolor se impuso 2 a 1. Recordemos el gol ganador, obra de Agustín, el team delgado, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Reinaldo Romero.
1: Un minuto de tiempo adicional se ha ido ya, faltan dos todavía, la pelota es de rebocio, mete la bola arriba, bien espinosa, saca la bola a mitad de la cancha, la pelota está en poder del jugador Fernández, el cuchillo que entró, adelanta la bola,
4: delgado, solito, el y tira, ¡ah! 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 Capó escapó! El Unión y se la puso en una esquina, va! de arriba, señores! ¡Qué emoción acá! Hay que decirlo con lágrimas. ¡Qué maravilla! Contra 12 jugamos!
1: y ahora el gol Agustín Delgado y marca el segundo y se quedó el estadio pero frío.
4: No me digan, estamos con 25 puntos. ¡Cerquito de llegar! ¡Esto es poco
1: a poco y se ha dado el siguiente paso! ¡Qué jugada del Cuchillo Fernández!
4: El pase al vacío. Agustín Delgado no solo sabe rematar frontalmente, sino que también tiene la gambeta, Va por izquierda y con el arco
1: desguardecido, Agustín Delgado, suavecito el balón. ¡Solo nuestro! ¡Ecuador gana! Hemos marcado sobre Lima.